0: السائل. هو ماذا مثلا اراد ان يسمى اي اسم من الاسماء التي اتى او التي أو عند غيره وذكرها باسمها الخاص باسمها الخاص فاذا ذكر فاذا كان المعرف اظهر يسمى تعريفا لفظيا يسمى تعريفا لفظيا لكن لو عرفه بمرادف مساو او او أو ما هو أقل في المعرفة بحيث يكون المعرَّف أشهر من المرادف له لم يكن تعريفاً لفظياً، لابد أن يكون تعريفاً لفظياً أظهر مما, مما عرفته به، ويرد عليه النهض والمعارض على المنع، يعني هذا يرد على الحد، يرد على الحد النهض مثل ما سبق لنا في مساله اذا كان غير مانع لو ان انسان لو ان لو فيما تعرف الانسان قال الحيوان قلنا يلتقط هذا بالفرس حد هذا ملتقط لماذا قلنا بالفرس يعني لانك خول بالحيوان يدخل بالانسان بالفرس حد هذا ملتقط ما ما يسمح والمعارضه بان يعترض عليه والمعارضه تكون في باب الأصول ذكروها في القوادح في باب المعارضة في العلل فيعترض على التعريف أصلاً على التعريف على أصلاً أو على شيء منه وذكروا أن 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 النقد والمعارضة تكون في الحدود وتكون أيضاً في نقض العلل المنع يقول إنه لا يرد المنع هو الرد هذا يكون في باب العلل لكن لا يكون في باب الحدود، يقولون إن, ان ان نحن لا نرد الحد بالم نقول هذا الحد نقول انه ممنوع يعني انه غير محدود، لان الحدود يقولون من باب الاشياء التي تدرا بمعرفه الناس ومن الاشياء التي تكون من طبائعهم فهم يعرفون كل انسان يعرف شيء يحد بحسب معرفته، قد يكون تحديدنا الصحيح وقد يكون غير صحيح، لكن كل شيء له حد لانها من باب الاخطاء. يعني يخبر عن شيء واقع، لا ينسى عن شيء من ظنه ويجتهد فيه يحتمل الرد، لا، يخبر عن شيء واقع، فالذي فلما كانت الحدود من باب الإخبار لا تحتمل المنع، لأنك تخبر عن شيء، وهذا يعني لا يكون له باب إلا أنه لكن هو يقول حد هذا الشيء وهذا الشيء، لكن يكون المنع فيما يكون باب الاجتهاد، في باب إنشاء. فإذا مثلاً من لو ان انسان قال العله في في, في الاربعه في الربا كونه مكي الجنس قد يمنعه يقول الانسان لا انا ياتي انسان اخر يخالف قد يقول لا انا امنع هذا وارده ولا اقول هذه عله او يقول اخر عله الطعام يقول اخر مكي او يقول اخر عله الخوذ لأنها من باب الاجتهاد والإشهاد تحتمل أن ترد ويقال إنه ليس له عله أصلا أو العله غير هذا. فلهذا قالوا يلد فيه النقل والمعارضة ولا يلد فيه المنع كما يقول في باب العلل والله أعلم. جامع مانع. يعني انك لو اخذت مثلا الحد وركبته على المحدود وركبته على المحدود وهو الانسان فطابقا لا يدخل في الحيوان الناطق غير الانسان ولا يخرج من الانسان، لو قال الانسان طيب قولك الحيوان الناطق يخرج من الجنود يخرج منها الروم يخرج من الترك لا هذا جامع لجميع افراد الانسان ما يخرج من اي انسان مهما كان ما حددناه بوصف ولا لون، حددناه بذاتيات لا وليس هذا ما قل. الناس يختلفون في ألوانهم ويختلفون في لهجاتهم ولغاتهم، ما حددناه بشيء يختلف الناس، حددناه بشيء ذاتي يتفق به جميع بني البشر، فلا يخرج عنه أي إنسان ولا يدخل فيه أي إنسان. المقصود القوة ان ليكون عليها التكليف وبها الامر والنهي، اما كونها مثلا هدايتها للطعام والشراب هذه يبقى ولي يبقى ولي يبقى هذا يكون جمع جميع الحيوانات، تهتدي الحيوانات الحيوانات تهتدي الى طعامها وتهتدي الى كرامها وتهتدي الى ينفعها ينفعها شيء يضره هذا عنهم من هدايه الله سبحانه وتعالى، لكن مراد اللي يكون فيه اللي يكون فيه ادراك للمعلومات والمعرفه والنظر والامور هذه، هذا هو ورنها. ويقوم بها التكليف نعم ايش هذا يعني في اصله في اصله موجود لكنها امر عرض له سلبة مثلا قد يكون من اصله وقد يكون عرض له بعد ذلك لكن في اصله هو انسان ما قلت يقولون نعم والظهر <تصفيق> ان يراد يراد الحد لانه هو هو الحد اللي يرد عليه هذه الاشياء الحد الثاني والله لان تلك على على كلام اصطلاح يرد هذه اشياء لكن سبق ان 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 الكلام هذا وما ذكروه كله يعني كما ذكر الاسلام رحمه الله ابن منقور وبين انه يمكن يحد بالخاصه اللازمه وانه يغني يغني عن البصر ولا حاجه الى ما ذكروه وتتبين اشياء القران، تبين اشياء معرفه الانسان. وردها لو بين من كلام رحمه الله. قال اللغة أبيض من غيرها. لانها، لان اللغة بها يحصل التخاطب، ويحصل التفاهم، ولا شك ان الناس يجتمعون ويختلطون، ولا بد ان يكون بينهم شيء يتفاهمون به. ويعرف كل انسان مراد الاخر وقصد الاخر فكانت اللغه ابيد من غيرها واحسن من غيرها ولهذا يسرها الله سبحانه وتعالى للانسان وكان المفردات والمركبات التي بها تكون الجمل وبها يحصل التعارف والتخاطب بين الناس وقد اختلف العلماء في اللغه هل هي توقيفيه او استلاحيه او انه يسكت عن هذا فلنخلي سيفيد في الفصل القادم وانه اشار الى انها بتوفيق والهام من الله عز وجل وهذا على احد الاقوان المساله وانها الهام وتوفيق من الله عز وجل اما بوحي من الله لاحد إيه الانبياء لانبيائه إيه او انه الهمهم سبحانه وتعالى الهم البشر في بدل أمر هذه اللغة تعرفها بينهم وبعد ذلك تخاطبوا بها وأيسر لخفتها فلا شك أن التخاطب أيسر فاللغة أيسر من الإشارة لو كان التخاطب بين الناس بالإشارة أو بالمثال مثلاً يكون بالأجسام إذا أراد مثلاً كأس يرفع الكأس جيد إذا أراد مثلاً كتاب يرفع الكتاب جيد هذا لا شك أنه يشب وقد لا يتيسر و... ولهذا كانت اللغه ابيد وايسر كونها ابيد لانها تكون للحاضر وللماضي وللغائب وللموجود وللمعلوم هذا كونه اليد لان الانسان يتكلم باللغه عن الشيء الذي مضى وعن الشيء الذي سياتي وعن الشيء الحاضر وعن الشيء الغائب يتكلم باشياء ماضيه هذا لا يتيسر في غيرها ولا يمكن ولا يتحقق في المثال على مثال هذا الشيء الذي يشير بهذا أو على الإشارة على الإشارة فإن هذا لا يتيسر فيها غالباً كما أنها أيسر من جهة أنها باللسان لا شك أن أنها باللسان أيسر لو كانت الإشارة مثلاً باليد بين الناس أو كانت الإشارة الناس على الصلة على ميلانو بالرجلين كم بغشيد على ميلانو برجلينا لا شك أن هذا يكون به لو لو كان هذا واقعا لكان فيه يعني مشقه وكان فيه وربما كان فيه ايضا لا يحصل المقصود وهذا واقع ولكن من رحمه الله عز وجل ان كانت باللسان وان تيسرت المفردات والمركبات بتيسير من الله عز وجل ويحصل بها التقابل بين الناس. وهي الفاظ وضعت بمعاني، هذه اللغه، اللغه الفاظ وضعت بمعاني. ف الالفاظ في الاسماء وغير الاسماء اسماء الاشياء وضعت لمعاني تدل عليها خرج من قوله ألفاظ وضعت في معاني الالفاظ وضعت لمعاني الالفاظ المهمله التي لا معاني لها فالالفاظ المهمله او اللغو المهمل الذي لا معنى له اللغو الذي لا خارج عن مسمى اللغه التي يكون بها التخاطب انما يكون بالالفاظ الموضوعه للمعاني في تسمية وأسماء من الأعلام وتسمية الأشياء من الملبوسات والمأكولات والمشروبات وغيرها مما يكون بين الناس في تخاطبهم، فهي أشياء بمعاني تدرك بمجرد التلفظ بها. فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت لم تقل من لفظ الله إذن ما كان الناس محتاجون اليه والظاهر الحاجة اليه فإنه لا تخلو عن اللغة من الله. كل ما يحتاج الناس اليه موجود له، في المخاطبات بينهم، في التعارف، في التجاوز، حين مثلا الكلمات اللي يستخدمونها مثلا في التعارف بينهم في في اي شيء يكون مثلا في مصالحهم، في معيشتهم، في بيعهم، في شرائهم، كل ما يكون من الضروريات والحاجيات التي يحتاجها الناس، كل هذه الاشياء لها الفاظ موجوده في لغه العرب معروفه لها الفاظ للمعاني. او كثرت يعني او كثرت الحاجه اليه، يعني لم تكن الحاجه اليه لعموم الناس لكن الحاجه اليه كثيره، الحاجه اليه كثيره ايضا هذا موجود له الفاظ. قال ويجوز قلوبها من لفظ من لفظ من لفظ يعشهما، إذا يفهم من هذا أن أن الأقسام أربعة، ما الحاجة إليه عمومًا؟ الثاني ما تكثر الحاجة إليه، الثالث ما لا يحتاج إليه مقابل ما يحتاج إليه، الرابع ما قلت الحاجة إليه، قسمان موجودة ألفاظ لها في اللغة وهما ما يحتاج اليه او كثرة الحاجه اليه. وقسمان يجوز خلوها وان كانت توجد لكن يجوز خلوها لانها تقل الحاجه اليه فلا يضطر اليه. فلا يلزم ان يكون لها الفاظ وهذه ربما مثلا يختلف التمثيل عليه لان هذه اشياء اصطلاحيه في الحقيقه. قد يقال هذا تقل الحاجه اليه في مكان وتكثر الحاجه اليه في مكان لكن هو بحسب لغة العرب واصطلاح لغة العرب وألفاظ لغة العرب التي كانت موجودة مع أنها لا يكاد يحاط بها لا يكاد يحاط بلغة العرب وأجل. حتى ان الكتب التي دونت لغة العرب وقواميس لا تحيط لغة العرب ومن ادعى انه احاط بها فإن هذا كذب ولهذا ذكروا ان في حد كتب المعاجم كتاب الخليل او غيره ان لما في هذه الكتاب قال هذا اخر كلام العرب لأن هذا مدسوس عليه وليس من كلامه وليس الذي قال ما دس عليه فلغة العرب وكلام العرب لا يمكن أن يحاط به أو أن يدعي إنسانها أحاط بجميع ما تكلم به العرب من الألفاظ والمركبات والصوت عرب مسموع عرب مسموع هذا هو الصوت العرب هو الشيء القائم بغيره وهذا ينتج كما يعني عن استكاك هذه الحروف في الهواء داخل الفم ينتج عن الصوت فلهذا قال العرب ثم قال استاذن قلت من صفه مسموعه صفه مستقله مسموعه للصوت والصوت بمجرده يطلق على كل ما يتلفظ به سواء كان له معنى او ليس له معنى. يعني كل ما يتلفظ به فانه صوت سواء كان له معنى او لم يكن له معنى. واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف المعروفه. فاذا ف... يعني لا ي... يعني ينطق ولا يتلفظ بصوت مهما كان وان لم يكن له معنى فانه لا بد ان يخرج من مخارج الحروف، لا بد لانه ربما يكون معنى لا كذا، بل ان نفس الحروف لا معنى لها. نفس الحروف بلادها ليس لها معنى في نفسها انما معناها يكون في غيرها كما سياتي في كلام صلى الله الله. قال والقول لغم وضع لمعنى ذهني. القول لغم وضع لمعنى ذهني. القول يعني حينما ولهذا قول يعني قوله يعني القول لابد ان يكون كلاما او أو شاء أو كلمة تفهم يتركب منها معنى أو يكون منها معنى يدرك وهذا المعنى يقول هو معنى ذهني معنى يعني يكون في الذهن ويتخيله الذهن هذا هو اللفظ وهذه المسألة هي مسألة المعنى الذهني اختلف فيها هل هو معنى ذهني أو معنى خارجي حين مثلا يرى إنسان شيء بعيد ويقول هذا حجر شوف بعيد يقول هذا حجر لأنه تخيله ماذا أنه حجر يظن أنه حجر ثم مشى بعد ذلك ثم لما قرب منه شيئا يسيرا قال لا هذا شجر تغيرت العلماء تغيرت نظرة إليه لما قرب ثم مشى ثم قال لا هذا إنسان إذا قال حجر ثم شجر ثم إنسان وش اللي تغير؟ اللي في الخارج ولا اللي في الذهن؟ اللي في الذهن. ولهذا يقولون انه لا يقول الانسان شيئًا الا ان يتصوره ويعرفه. فهو يقول ما ولهذا قالوا انه لفظ لمعنى ذهني. يعني لانه يتكلم بما يتصوره وبما يعلمه ويلحقه فلهذا قال لمعنى ذهني. والقول الثاني هذا سواء كان المعنى الذهني مطابق او غير مطابق. لكن إذا كان مثلا لو أن إنسان علم المثال الأول قال عن شيء إنه شجر ثم حجر ثم إنسان، هل يقال إن التغير قلنا إن التغير في لما تخيل هذا الشيء وليس في الواقع، ولهذا قال بعضهم قالوا إنه لمعنى خارجي في الحقيقة، لمعنى خارجي لأنه يرى الأشياء في الخارج ثم يتخيله ويعرفه وهذا رجحه بعضهم وقالوا انه لمعنى خارجي لان الانسان يتكلم بالشيء ويتصوره في ذهنه على حسب ما يراه في الخارج ويظنه كذلك في الخارج وهو يظنه يعني تصور في ذهنه على ما ظنه والا في الخارج هو لم يتغير وهو يصور الشيء الذي في الخارج لهذا قالوا إن, إن إن من قال إنه وضع لمعنى خارجي أقرب من جهة ، أقرب قوله معنى ذهني لأن التغير في الحقيقة في الذهن وإلا من الذي الْخَارِجِ ثابت والقصد هو التصوير والتكلم عن الشيء الذي في الخارج والوضع خاص الوضع خاص يعني يطلق لمعنى خاص حينما تطلق مثلا اسم على مسمى أحمد محمد صالح عبد الله تطلق هذا الاسم على هذا وضع وضع هذا الاسم لهذا المسمى تطلق على هذا المسمى كأل. على كأس يعني تطلق على عليه كأس مسمى لمعنى وضع لمعنى خاص يدرك به يعني ولا يطلق على غيره فإذا كان إطلاقا خاصا يكون وضعا خاصا، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى. جعل اللفظ دليلا على المعنى الذي وضعته له وسميته به. ولو مجال وهذا سياتينا مسألة الوضع أو أو الوضع وذلك المجاز أيضا إشارة إليه في مسألة الحقيقة العرفية. أو عام. يعني ويكون وضعا عامًا وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه كالمقادير، فالمقادير يطلق على أنواع من المقادير وليس خاصًا بنوع من المقادير بل يطلق عليها على العموم، فقالوا إنه ما يطلق على أشياء عامة يكون وضعًا عامًا لأنه يطلق على جملة من المقادير أو ما يشبهها، فلهذا لم يكن معنا خاصًا بشيء خاص. والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، هذا الاستعمال، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، الاستعمال هو في الحقيقة قريب معناه من الحقيقة العربية، فأنت تطلق اللفظ وتريد المعنى الذي اصطلح على تشريفه، مثلا الدابة في اللغة كل ما تكبره من حيوان أو إنسان في الحقيقة يطلق عرفا على الدات الأربع وهكذا ذكروا في أشياء يعني مثل مثل السغرة يطلق على الطعام وزاد المسافر وصار يطلق في العرف على الشيء الذي يوضع عليه الطعام وهكذا ذكروا أيضا في المجادة وفي الراويه وفي الضعينة يعني قصت بالعرف في بعض معانيها فلما استعملت في بعض معانيها واطلق اللفظ على بعض معانيها سمي استعمالا لاننا استعملناه في خصوص معانيه وكان فيها اظهر من غيره لما استعملناه في معنى خاص وان كان في الحقيقه اللغويه ليس خاص في اللغه الدابه هذا معناها وهكذا غيرها من ما يستعمل خاصا او او ما يتبادر ما يتبادر عند الاستعمال الى هذا المعنى الخاص والا هو في الحقيقه اللغوي اللغويه يشملها وغيرها والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم باللغة هذا هو الحمل الحمل ان يستعمل يعني المتكلم المراد من كلامه ويقول إنه قصد كذا وكذا قصد كذا وكذا ولهذا تأتي مثلا في كثير من النصوص يقول بعض العلماء إن القصد بها كذا مثلا القرب معنى القرب قال بعض السلف إنه إن معناه الطهر وقال بعضهم ان معناها الحيض حمله بعضهم على القرء وحمله بعضهم على الظهر ولهذا الحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه يعني يعتقد السامع ان مراده هذا من لفظه هذا الذي فهمه مثلا قال بعض العلماء ان القرء هو الحيض وقالوا ان هذا هو المراد وقال بعضهم لا انه هو الظهر فاذا حمل كلامه على معنى واعتقده يسمى حملا هذا حمله على شيء وهذا حمله على شيء لانه يحتمل لهذا ويحتمل لهذا وهي اللغه يعني مفرد يعني تنقسم الى مفرد والى مركبه قال وهي مفرد كزيت يعني حينما تقول زيت هذا اسم مفرد يعني في اللغه اسمى مفرده يطلق على شخص مفرد، هو مركب كعبد الله، وإن كان هو هو مركب من جهة أنه مضاف ومضاف إليه، فبالتركيب سمي مركبًا، وإن كان يطلق على ذات واحدة، لكن هو في ذاته مركب، ومنه المركب المركب المجدي وما أشبهه. فإذا كان مركب تركيب مجدي أو مركب من مضاف مضاف إليه هنا لك في بعلبك موت وما أشبه فهذه مركبات إما إضافية أو مجدية موجودة في لغة العرب والمفرد يعني قسم المفرد قال مهمل ومستعمل المفرد ينقسم إلى قسمين إلى مهمل ومستعمل فإن استقل بمعناه يعني المفرد فإن دل بهيئته والمفرد مهمل ومستعمل مثال مثال المفرد المهمل مثل ذكر الحروف الهجائية ألف باء تاء هذه حروف هجائية ينطق بها لكنها لا معنى لها في نفسها مهملة ومستعملة قال فإن استقل بمعنى يعني له معنى في نفسه ولهذا يكون له معنى، أما المهم ليس له معنى. يعني قوله فإن استقل يرجع إلى قوله مستعمل لا يرجع إلى قوله مهمل، لأن المهمل لا معنى له. فإن استقل بمعناه فإن دل بهيئته على زمن من أجمل الثلاثة فالفعل. إذا دل على بهيئته على زمن من أجمل الثلاثة الماضي والحاضر والامر فإنه فالفعل فإنه فعل إما فعل ماضي أو أمر أو مضارع يعني إن استقل هذا مفرد بمعناه فإن دل بهيئته على زمن بهيئته ووضعه على زمن فإنه فعل وهو ماضي يعني فعل قسم إلى ماضي ذهب فعل ماضي جاء سار طار وهكذا هذه افعال ماضيه ويعرض له الاستقبال بالشر، الاصل في الفعل المضي الاصل في الفعل الماضي ماضي لكن ربما عرض له الاستقبال في معناه يعني تقول مثلا ان جاء زيد اكرمت ان جاء زيد حرف هذا شرط فهو في معناه فهو حرب. فهو فعل ماضي لكن معناه الاستقبال لأنه لم يجئ فلهذا قال ويعلم له الاستقبال بالشرط ومضارع ويعلم له المضي المضارع معناه الحضور يعني الآن أو الاستقبال يذهب تقول لم يذهب هذا هو معناه المضارعة وهي الحضور يعني الوقت الحاضر أو المستقبل لكن يكون معناه المضي بلن وأمر كذلك الأمر فالأمر من الازمنه الثلاثة الذي يدل بهيئته على زمان ومعنى معنى الفعل وأمر وتجرده عن الزمان للإنشاء عارض يعني الأصل أن الأفعال هذه مثلا يعني لا تكون إلا للمضي أو للحضور أو للأمر لكنها تتجرد عن الزمان للإنشاء لعرض مثلا قولك زوجت فلانا أو التزويج أو قبلت الزواج هذا إنشاء منه لتزويج و. قبول منه له فهو إنشاء يعني والأصل أن الإنشاء خلاف الخبر فلكن يعرض له الإنشاء لعارف مثل قولك زوجته وقبض وقد يلزمه كعسى يلزمه المضي كعسى لأن هذا الأصل فعل ماضي وقد يتجرد ولا يلزمه كنعم ولا يلزمه كنعم مثلا تقول نعمه زيد هذا وفعل ماضي اذا قلت انسي نعمه زيد انسي لهذا قال وقد يتجرد ولا يلزمه كنعمه لا يلزمه لكن قد يعرف له نعمه زيد امسي بئس زيد امسي فبهذا التغيير يكون وصفه بالمضي والمركب والا فهو الاسم، يعني هذا التقسيم من الاول، يعني إن ولهذا قال والمفرد مهمل ومستعمل فان استقل بمعناه فان دل الهيئة فيه، والا فهو الاسم، يعني ان لم يستقل بمعناه فهو الاسم. والا فهو الاسم يعني لا يكون فعلا، وهو ماذا ذكره قبل، فعندنا ينقسم إلى فعل وإلى اسم. فإن دل بهيئته على زمن من الأزمان فهو فعل وإن لم يدل على على زمن الأزمان فهو اسم، وإن كان في وضعه يعني هو في الحقيقة الاسم ينقسم إلى اسمين، قسم بحث وقسم بحث معنى الفعل. حينما تسمي سما زيد مثلا هذا اسم بحث، لكن حينما تقول الصبوح والغبوح الصبوح يطلق على الصبح وعلى ما يشرب من اللبن الصبح والغبو ما يكون من, في من من اخر النهار في العشي هو في الحقيقه مسمى لهذا الوقت لكنه في و في, في معناه معنى الزمن وهو الصبح ومن اخر النهار وهو الغبو هذا يسمى اسم وان كان بهيئته يكون معناه معنى الزمان وهنالك اسم محض من الاسماء الاعلام الاخرى فليس بهيئته، لا يدل بهيئته على زمن من أجمل وان لم يستقل فهو الحرف. الحرف مثل ما سبقنا حروف الهجاء الاخرى، حروف الهجاء التي لا معنى لها في نفسها، وهو ما دل على معنى في غيره، يعني ان له حد. ما دل على معنى في غيره فانه يكون حرفا. والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا. والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا، هذا هو يقول يعني يقول ان المركب منه مستعمل ومنه مهمل. فالم فالمستعمل واضح. المستعمل واضح من المركبات، المركبات والجمل المستعمل لكن المهمل هل في مركب مهمل لا معنى له؟ يقول المهمل موجود لكن لم تضعوا طرف العرب طبعا، يعني ليس في كلام عرب كلام مركب مهمل، وإن كان في كلام حروف الهجاء. حروف الهجاء، لكنها وهي لا معنى لها، لكن ليس في كلامهم كلام مركب ولم ينقل عنهم كلام مركب لا معنى هم لا يتكلمون إلا بكلام فصيح ولم ينقل عنهم كلام مركب مهمل لا معنى له، لكنه موجود. لكنه موجود ثم المركبات المستعمله المركبات المستعمله هل هي من كلام العرب او ليست من كلام العرب يعني هل المركب والعبارات المركبه من كلام العرب او ليست من كلام العرب مثلا حينما تقول ان زيد موجود هل هذا من كلام العرب؟ وتكلمت به العرب بمعنى وضعته ونقل عن العرب. قيل ان هذه المركبات موجوده يعني هذه الاسماء وهذه الحروف الناسخه وغيرها و بمركباتها موجوده في كلام العرب ان العرب وضعتها ان العرب وضعت هذه الاشياء ونقلت عنهم هكذا. وقيل وهي الأصح والأصح ان العرب لم تضع هذه المركبات وتكلمت بها لجميع هذه المركبات إنما وضعت قصولا وضعت قصولا ومركبة عامل أما أجزاؤها فلا فوضعت الفعل والفاعل وضعت مثلا الحروف الناسخة وأنه وأنه الحرب الناسخة مثلا النواء تنصب الاسم وترفع الخبر لكن خصوص المركبات في هذه الجمل العرب لم تضعها إنما وضعت قواعد وتكلمت العرب بهذا الكلام لكن لم تضع مركبات لاجل ان تنقل عنها. ولهذا قالوا ان هذه الكلمات يعني المركبات المنقوله لهذه الجمل لم تتكلم العرب بها على يعني مع انها منقوله عنهم كما نقلت عنهم اصول الكلمات الاخرى المفرده. والمركب مهمل موجود لم تضعه العرب قطعا ومستعمل وضعته هو غير جمله، وهذا هو قال مستعمل وضعته، وهذا قيل وضعته وقيل قطعته كما سبق، وهو غيره جملة كمثنى وجمع. المثنى هو الذي به والجمع هو الذي الجمع وجملة. وتنقسم يعني أنها موجودة في كلام العرب، وتنقسم إلى ما هو عليه، نسبه وهو الكلام ولا يتألف إلا من اسمين أو اسم إسمي وفعل، إيه إيه أو اسم وفعل فعل او اسم وفعل اسم وفعل مثلا اسم زيد زيد في وفعل وسجاء زيد فهذا ايضا من كلام هذه موضوعه او هذه او تنقسم الى هذا الانسان وهي تتالف من اسم او من اسم وفعل من واحد يعني من متكلم من واحد فلو قال انسان زيد فواحد حضر قال انسان حضر هل هذا كلام مفيد أو يقال لا ان يكون من متكلم واحد هم يقول شرطا يكون من متكلم واحد وحيوان مناقف وكاتب في زيد كاتب لم يفيد نسبة يعني أن أنه هذا عبي إلى بحث به كلام فيما يتعلق بعبادة النسبة ومعناه قالوا أن الجملة التي تفيد نسبة هي هي الجملة المفيدة والتي لا تفيد نسبة إنما هي نسبة تقييدية هذه كلمة مفردة وإلى غيره كجملة الشرق أو الجزاء أو نحوهما ويراد المفرد مقابلها ومقابل مثنى وجمع يعني الجملة يقابلها المفرد وكذلك يقابل المفرد المركب ويقابل المفرد الجمع فالمفرد يقابل الجملة والمفرد يقابل المثنى والمفرد يقابل الجمع وبكلم وبكلمة الكلام وبه الكلمة، يعني يطلق الكلمة ويراد يطلق تطلق الكلام ويراد به كلمة. مثلاً مثلاً مثل قول كلمة لا إله إلا الله يطلق عليها كلمة وهي كلام يطلق عليها كلمة وهي الكلام، مثل قوله عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قال لبيب على كل شيء ما خلا الله باطل، أطلق عليها كلمة وبكلمة يعني تطلق الكلمة ويراد بها الكلام. وبه الكلمة، يعني بالكلام يطلق على الكلمة. قوله امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ونهينا عن هذا يطلق على الكلام المفيد والكلام غير المفيد، والكلام الذي معنى لا ولا الكلام الذي لا معنى له فهو إذا تكلم به متعمدا بطل الصلاة. والكلام الذي لم ولهذا قال والكلم الذي لم يفيد، وتناول الكلام كلامه و... وتناول الكلام والقول عند الاطلاق للفظ والمعنى, جميع والمعنى جميعا كالانسان الروحي والبدن. فالكلام والقول للفظ والمعنى جميعا، للفظ والمعنى يطلق على الكلام والقول هذا على ما تلفظ به من هذا القول وعلى معناه الذي قصده كما ان يعني على جهه الشمول، كما ان الانسان يطلق على الروح والبدن. نعم. هذه مباحث اختارها يعني ليست يعني من من باحث ذات اهميه او لها علاقه بعلم الوصول انما ذكرها مصنف رحمه الله لان كثير من الاصوليين يذكرها ولهذا ذكرها وذكر بعض الاقوال التي اختارها رحمه الله. نعم. نعم. لا هذا 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 وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا كلام المالك رحمه الله يقول قال قد يطلق على الكلمة عليها كلام، لكن بعض رد هذا وقال أنه يطلب عليها الكلام كثيرا. وأنه موجود في كلام العرب إطلاق الكلام على إطلاق يطلق على الكلام كلمة. وهذا موجود. يعني موجود هذا في كلام عليه الصلاه والسلام، وفي كلام العرب يقولون كلمه لا اله الا الله، تكلم بكلمه التوحيد. هو موجود كثيرا، مو قد يعني هو قال قد يؤم، قد للتقليل، يعني ان الشيء قليل، ان الشيء موجود بكثره ليس بقله. يعني كيف؟ هذا من جهه عادل اليقين ان الكلام النفسي ومن نفسي، و... لكن وما على الرد رحمه الله، ولهذا قال ولهذا يوصف نفسه المصنف رحمه الله في كلامه قال يطلق على اللفظ والمعنى جميعا تقريرا لقول اهل السنه، كلامه فيه طيب. يعني ولهذا قال كروح والبدن يطلق على اللفظ خلافا لكلام الاشاعره ومن كلام هنا تقرير لكلام اهل السنه، قول يطلق على اللغة. يعني يطلق على اللفظ والقول جميعا. هذا اشاره الى انه سبحانه وتعالى تكلم يعني كلام الاخير اشاره الى انه تكلم بكلام حقيقه ولا وله, وله معنى حقيقة خلافا لمن قال في بعض الأقوال الباب في هذا الباب كلامه في هذا يشير إلى كلام بعض البدع في هذا الباب رحي يقول
1: الدلالة مصدر
0: دل دل يدل دلالة ويقال إنه بالفنح وإن إنه مذلّة الدلالة والدلالة والدلالة الدلالة وهذا من المصادر التي تأتي على هذا الوجه. قيل إن الدلالة الدلالة مثل الشجاعة والسماحة، وقيل إن الدلالة كالنجارة والتجارة، وقيل أنه مذلل قال مصدر دلة، لأن الدلالة مصدر دلة فيه دال فيه في شيء يدل والدال لا بد ان يكون له مدلول والمدلول أشار يقال وهي ما يلزم من فهم شيء من فهم شيء فهم شيء اخر يعني انك اذا فهمت من الدال من هذا الدال شيء فهمت من المدلول شيئا اخر وهذا يشمل جميع أنواع الدلالات. جميع أنواع الدلالات سواء كما سيأتي في كلامه سواء كانت لفظية أو غير لفظية. فدلالة الاسم على المسمى إذا سميت إذا سميت إلى سمي كان إلا... فلان اسمه عبد الله يدل الاسم على المسمى بالمطابقة لأنه وضع له لفظا ودل عليه. دلالة السماء على هذا الزر العظيم، دلالة الأرض على هذا الزر، فدلالة الكأس على هذا المسمى، وكل شيء له اسم تفهم من إطلاق الاسم المطلق هذا الشيء، تفهم من. هذا يشمل جميع أنواع الدلالات، دلالات كثيرة، دلالات كثيرة، قد تقول. وضعية، وقد تكون لفظية، وقد تكون غير لفظية، وسياتي الكلام في الاشارة إليها في كلام وهي وضعية وعقلية ولفظية، المصنف قسمها رحمه الله وجعلها يعني ثلاثة أقسام وضعية وعقلية ولفظية، ومنهم قسم اللفظية. الوضع هنا قوله وضعية ثم ذكر عليها كلام يشير إلى أن الوضعية غير لفظية، هو أدمج الكلام فيها في الحقيقة، لكن اه حاصل يعني بحث هذا نفهم أن الدلالة لفظية وغير لفظية، وكل واحدة من الدلالتين اللفظية واللفظية ثلاثة أقسام، فاللفظية تنقسم إلى الوضعية والطبيعية والعقلية وغير اللفظية تنقسم إلى الطبيعية والعقلية والوضعية، كل واحدة من الدلالتين ثلاثة أقسام، فالدلالة الوضعية غير اللفظية كل شيء تفهم منه الدلالة على شيء، لكن هو غير ملهو، غير ملهوظ منه، فإذا رأيت شيء موضوع مثلاً شيء موضوع، جرم موضوع، واستدلت به على شيء إذاً يكون وضعا يدل على شيء مثلا يعني من الدلالات الوضعية حينما يعني مثلا تجد مثلا الآن مثلا الإنسان يسير في مثلا في الطريقة يمر بإشارة ويمر مثلا بإشارة حمراء وإشارة خضراء ويمر مثلا بسهم من التجر وسهم من هذه ايش الدلالة تفسيرها؟ وضعية ولا لا؟ وضعية، لفظية ولا لفظية؟ غير لفظية. غير لغضية. هذه دلالات وضعية، تواضع الناس عليها لكنها دلالة غير لفظية. هي يعني ما يعني لم تخاطبك ولم تكلمك وأنت ليس بها كلام تقرأ، السهم موضوع السهم وجدت علامة السهم إلى جهة يعني طريقها كلام إلى جهة اليمين هكذا. تجد مثلا مثلا بعض الاشارات فيها علامات مثل إذا صار في محل فيه حفر ولا تجد يوضع مثلا لوحة وفيها على يعني آلة الحفر يعني هذا مكان محل حفر فإذا دلالة وضعية تستجلب بها على هذا جدا يعني هذه هي الوضعية وهي كثيرة هذه من جهة التواضع من جهة تواضع الناس وتأتي في الشرع كثيرا الشرع كثيرا مثل ان الشرع وضع اشياء دلالات على اشياء فوضع مثلا زوال الشمس دلاله وضعيه على دخول وقت غروبها دلاله وضعيه على دخول وقت المغرب وضع الاسباب والشروط الشروط مثلا شروط الصلاه دلاله وضعيه على ما تدل عليه وهكذا فهذه الدلالة، هذه الدلالة الوضعية غير اللفظية. العقلية، الدلالة العقلية غير اللفظية. شيء تستدل به بعقلك على شيء آخر. ولهذا يقول هي ما يلزم من فهم شيء فهم آخر. إذا فهمت هذا الشيء الموضوع، فهمت شيئاً آخر. رأيت هذا الشيء الموضوع، استدلت به هذا من جهة الوضعية. العقلية، العقلية تستدل بها عقلاً لا وضعاً. كيف هذه الجملة؟ جرح مثلا تستدل بالجرح على ان شيئا ما اثر في جلده فجرحه، ليس كذلك؟ حقا. انت لو تقول الحين ما جرح؟ ما لو لم تساله ولم تقول يعني تساله وش جرح وش استدللت بعقلك على انه اصابه شيء. استدلال بالاثر على يسمونه استدلال بالاثر على المؤثر. مثلا انت الحين يوم المسجد مثلا التحبير استدللنا به على ان في عمل في المسجد ولا لا؟ في عمل مسجد وان لم يبلغونا مثلا على أنه على ان على انهم يعملون لكن علمنا انه قد حصل عمل وشغل في المسجد وان لم نرى الذي يعملون سجلنا عقلا بوجوده هذه الاثار على وجود العمل في المسجد عقلا لكن هذه دلاله غير لفظيه ما كتب مثلا لوحه في المسجد كذا لا استدلت بهذا الشيء هذه الدلاله العقليه الغير اللفظية. وهنالك أيضا دلالة طبيعية يسمون دلالة طبيعية غير لفظية. كثيرة هي كثيرة مثلا لكن مثل ما مثلا ب يعني يذكر مثلا من أن يقولون تدل الحمرة على الخجل. الأحمر قابل الإنسان وأحمر تدل على الخجل، تدل على الوجه المطفوق. إنسان قابل الإنسان ينتمر في شيء عسى ما أشر إما أنه خايف ولا أنه مريض ولا ماشي إذا وجدت الحرارة في الجسم استدلت الحرارة على دلالة طبيعية على أن الجسم فيه شيء فيه في فيه في في وما أشبه ذلك هذه دلالات طبيعية يعني تكون من طبع البدن وتحصل بسبب شيء حصل يعني استدللت بهذه الدلالة الطبيعية على حينها. وإن لم تر، لكن سجلت به على شيء هذه الدلالات غير النقدية سواء كانت طبيعية أو عقلية أو وضعية، يصلح هذا يصلح، يعني من يصلح هذا وهذا، نعم، نعم، طبيعية، نعم يعني وممكن لكنها... أقول هي أختلاف يعني أقول هي واضحة